0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui nós estamos com a proposta de expandir fronteiras mentais para que nós possamos ser cada vez mais protagonistas das nossas próprias histórias. Meu nome é Ana Paula Simões e hoje eu estou aqui com a nossa convidada, a Alba Cardoso. Tudo bem, Alba? Tudo bom. Bem-vinda mais uma vez, né? Obrigada. A Alba já esteve aqui algumas vezes, vocês lembram, né? Falando sobre o livro dela, o Dicionário de Emoções, e sobre algumas temáticas relacionadas às emoções. Hoje a gente está aqui para conversar especificamente sobre um livro. Alba, você quer já trazer aqui para o pessoal qual é a nossa... Sim,
1: é, o livro que a gente vai falar hoje, é, ele ainda não tem uma versão em português, né? E é The Language of Emotions, uhum. que seria a linguagem das emoções. E a autora é a Carla McLaren e ela é pesquisadora de emoções e é, terapeuta também. E quem quiser pode até
0: seguir no YouTube. Ela tem vídeos interessantes lá. No Facebook também, né? Eu sigo ela. Acho que no Facebook. Ah, eu não lembro no se seguir, no Instagram também. Mas tá. ela tem bastante coisa mesmo. né? Tem na, bastante conteúdo nas mesmo. redes sociais. Tem. É, e por que que você trouxe essa, esse livro aqui para a gente conversar hoje?
1: Porque ele é uma das é, uma das descobertas, uma das bases também do dicionário. Depois que eu li esse livro, eu até mudei algumas definições do dicionário né, antes da publicação e eu achei
0: interessante a abordagem que ela tem com as emoções de desdramatização. A gente vai fazer agora uma série de, de programas aqui relacionados aos livros com o papel terapêutico dos livros. A gente vai chamar, inclusive, de biblioterapia. E a gente vai ter também a sessão de filmoterapia, acho que a gente vai chamar de ah. cineterapia, na verdade. <risos> é. Novidades vindo aí, gente. Então, essa vai inaugurar né, essa sessão agora com, com a gente em transmissão e vídeo, é essa, essa sequência agora de, de entrevistas de biblioterapia. Sim. Já com, essa, com esse livro agora da Carla McLaren. Então, como é que a gente conversa aqui agora, Alba? Você tinha proposto a gente fazer. É, três abordagens, né? Isso. É, a primeira abordagem que eu
1: queria trazer é a do idioma original. Uhum. É, nossa, já estou trazendo em inglês aqui, que o livro não está em português, né? <risos> Mas é, a gente já
0: pode falar direto da, dessa primeira, ou você, vocês querem. Uma? <risos> <risos> então, deixa eu só é, apresentar para o pessoal que a gente está agora, a gente vai falar de três, né? Então vai ser o idioma original e depois é, a comunidade interna. A comunidade interna e o papel das emoções na cura dos traumas. Cura dos traumas. Isso. Idioma original, comunidade comunidade interna, interna, cura dos traumas. Cura dos traumas. Muito bem. Vamos entender o que é isso, né? Que são nomes meio diferentes, né? Idioma original, quando você fala de início, fica parecendo que você está falando de um né? Inglês, espanhol... idioma materno, né? O idioma, a, materno, o idioma né? materno que a gente é. aprende, né? Com, com, né? Na, de, depois que nasce e tal, ali na convivência social. É isso, Alba? É antes disso. É antes disso? Tá ok. <risos> então, o idioma
1: materno é, é o idioma que a gente fala que a gente aprendeu com a mãe e com o pai, tá. né? Então, no meu caso, é o português. Uhum. No, o idioma original da gente é, são, são as... É o, é o, É o idioma pré-verbal mesmo, é a nossa manifestação pré-verbal. Então, quando você nasce, você se comunica com sua mãe muito pelo olhar, muito pela leitura da da face dela, você consegue observar aquilo e e pela energia, e pelas suas emoções. Então, o idioma original é é muito assim, energia e emoção. Né, tanto que o bebê ele tem muita facilidade de expressar a raiva dele ou o desespero dele, né? Então tá lá, tá todo sujo. Ah, meu Deus, né? O que eu eu faço aqui agora? Vou gritar aqui. Então as emoções elas são muito expressas na, na, na primeira infância, né? E depois elas vão diminuindo porque a gente vai substituindo o chorar o empurrar o qualquer é, expressão que a gente tenha das emoções pela linguagem. Uhum. A linguagem, no caso... A é... linguagem falada. Uhum. A linguagem né, com as palavras, com os Sim. símbolos do, do
0: nosso idioma materno. tá Então, quer dizer... É, bom, todo mundo já passou por isso e, e deve ter acompanhado já é, pessoas né, na, na infância, pequenininhas, que têm já a sua expressão de personalidade, preferências, jeito de ser, mesmo antes de falarem. E às vezes até emitem sons, mas não são, são, não são linguagens exatamente. Né? Sim, é. Então a gente vê que já existe capacidade de pensar, capacidade de sentir, capacidade de se expressar, mesmo antes de existir a, a fala... É, ou a alfabetização. alfabetização, vamos dizer assim, né? né? É.
1: Uhum. Ah, até é, se você pegar a comunidade surda e muda, por uhum. exemplo, né? No caso, o mudo, uhum. né? É, a, a pessoa, ela não deixa de ter as vontades dela. Uhum. Ela não deixa de ter as intenções dela, a, né? As preferências, a personalidade, só porque não fala o seu idioma. Uhum. Então, isso acontece... É, tem, 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 inclusive alguns pesquisadores da linguagem linguística que dizem que a, a gente aprende a mentir quando a gente
0: aprende a fa- falar o idioma. Ah, é quando a gente aprende as, a, as é palavras. a que é, a gente aprende a mentir. É, hum, que é. interessante. <risos> Porque a emoção não tem como
1: você mentir. Uhum. Você não tem como falar assim, é, como, como jogar para fora uma emoção que você não esteja sentindo efetivamente. Uhum. Você, só, né, você só sente e aquilo dali sai na sua energia, né? Mas na hora que você entra nesse contato de ter que, às vezes, esconder alguma coisa ou poupar alguém de alguma coisa, por exemplo, um bebê que ele se vê vê numa situação onde ele não tem as suas necessidades atendidas, ele pode tomar decisões ali, naquele momento. Então, ele pode tomar a seguinte decisão. Bom, é, não vão me atender mesmo, então eu vou ter que me virar
0: daqui para frente. Então, é, antes de aprender, antes de ser alfabetizada, a pessoa não mente, mas ela pode é, reprimir e disfarçar aquilo que ela está sentindo. Pode, pode, uh-huh. sim. É.
1: <risos> é porque a mentira seria, no caso da, da fala, né? Uh-huh. A gente... É uma brincadeira dos linguistas, né? De de começar a expressar a mentira mais visualmente, mais auditivamente, assim, é. Entendi. E por que é importante a gente falar sobre o idioma original? Porque a gente está o tempo todo se comunicando com ele. Ele não... Apesar de eu falar hoje português, falo inglês, brinca, a gente brinca com o francês e tal, o que eu... o que eu expresso das minhas
0: emoções e nas minhas energias, elas estão aí também, junto. E eu acho que tem até um pouco daquilo que a gente chama de intuição, na verdade, é a percepção desse idioma original no outro, talvez. É,
1: exato. E hoje eu estava falando, não sei o que eu estava falando sobre neurônio espelho, né? Que a gente até comentou aqui em algum momento. Da capacidade que a gente tem de ler, né? o o movimento das pessoas se é muito brusco se é mais suave o olhar né, o cantinho do do olho está propício a eu falar com essa pessoa ou eu tenho alguma restrição aqui né? e tudo isso a gente consegue ler
0: por essa estrutura cerebral que a gente tem então se a pessoa toma mais contato com o próprio idioma original ela está mais inteira dentro de si, vamos dizer podemos dizer isso (risos) Legal. E a gente... Então, qual que é a correlação desse idioma original, então, Alba? Com a, a, aquele segundo aspecto que a gente que você propôs de trazer. Sim, que, que é a da, comunidade. da
1: comunidade interna, uhum. né? A comunidade interna seria a, o conjunto de, de... Não vamos falar indivíduos, porque são elementos, né? Nós temos, nós temos elementos e a gente se manifesta com isso aqui. Então, eu não sou esse corpo, mas... Bom, pelo menos eu não me vejo né, dessa forma. Cada um vai ter uma percepção diferente. Mas como é que a gente se manifesta nessas dimensões aqui, né? No tempo, espaço e tal. Com esse corpo, com as emoções, com as energias e com os nossos pensamentos. Então, se eu uso um só... É claro que eu uso todos, mas se eu dou... Mais preferência a usar um do que os outros três, naturalmente eu vou ficar meio capenga. Vão ter atividades que a gente vai usar mais um. Por exemplo, eu estou fazendo, estou numa academia, eu vou usar muito mais o meu corpo. Uhum. Aqui sentada, conversando com você, eu vou usar menos ele, né? Vou usar mais as mãos, né? Por causa do gestual. Estou é, usando todo o meu aparelho fonador aqui, né? E tal, tá auditivo. Mas é, tem umas limitações. E aqui eu estou usando o quê? Mais o meu pensamento, a minha né, a estrutura, como é que eu vou pensando, como é que eu vou desenvolvendo o meu, meu raciocínio. E também vou é, utilizando da, das minhas energias também, porque como é que eu jogo para fora né, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. A sua vitalidade. A né? vitalidade uhum. é através da, da energia. Então, se eu sei que eu tenho esses quatro elementos é, e eu consigo mexer com eles, né, eu consigo lidar bem com eles, eu consigo ter uma percepção também do ambiente mais, mais rica muito mais rica do que se eu ficasse só, por exemplo, só no mental uhum. ou se eu ficasse só no emocional também né? ou só no físico e aí ela, a Carla McLaren, no livro ela compara esses quatro essas quatro habilidades ou capacidades com os quatro elementos que, né, que a gente conhece que são a água É fogo, ar e terra. Então, o que é terra? Obviamente, corpo, carbono. Né, carbono. (risos) Tá aqui a terra. O que é ar? É pensamento. É... É bem, é bem fácil de, de, de pegar, porque pensamento é essa coisa que é, não é, ela não é real. Uhum. Então, por exemplo, uma opinião... Não, não é, é concreta, né? Não é
0: concreto. Você não tem como pesar. Não é uma coisa medir, real, uhum. né?
1: No caso da, das emoções, é, são, é, as emoções ela compara a água. É, inclusive, é interessante ver o quanto que a água, ela sempre procura o lugar mais fundo... Né? Uhum. Do, de onde ela estiver, do ambiente tem a capilaridade, né? ela se é, insere em, em tudo ela procura sempre o um lugar mais fundo ali e não não à toa a gente associa muito o inconsciente com né, as emoções né? onde é que a gente esconde mais a, as emoções lá uhum. no inconsciente e o que, que ficou faltando? Fogo, uhum. a energia ah, né? A vontade, a, vital... né? a vitalidade, né? a... tudo isso que a gente que a gente mexe, a, a intensidade. A intensidade. Né? A... Eu ia falar de uma de uma de um termo freudiano que eu quero esquecer, mas é isso aí. Uhum. Ela a, libido. Faz essa... a libido, isso <risos> e aí ela faz essa comparação uhum. e como é que uma coisa ajuda a outra. Uhum. Eu gosto muito quando ela fala do, e na verdade eu fui buscar né? a função da terra. É, a função da Terra no nosso planeta. O que, que, o que, que é? é Filtra a, a água. Uhum. Ela purifica é, nutrientes. Ela também se transforma. E ela gera nutrientes. Então, é uma, é uma descrição perfeita do corpo. Uhum. O corpo, ele filtra muito as das emoções que a gente tem. Uhum. E ele não... Às e, e, vezes, ele até não deixa certas coisas passarem... É, porque ele dá uma
0: segurada ali, uhum. né? E que é até bom, né? É, até
1: certo ponto é bom. Até certo ponto, E né? às vezes
0: ele sofre também, né? Quando a gente não sabe processar isso direito, Exatamente. chega uma hora que o bichinho entra em colapso, né? É. <risos> Aí ele começa a reclamar. É, muito bom. E eu falo, ouvindo essas, essas descrições da Carla McLaren, a gente consegue perceber também que é, quando, quando tem uma, uma conversa equilibrada, né? Uma harmonia entre esses quatro elementos... A pessoa está mais inteira, mais saudável também, né? Fica mais saudável. E quando é. tem alguma coisa desequilibrada, por exemplo, tem muitas pessoas que não processam bem as emoções, isso começa a, tra- a travar lá o corpo, por exemplo. Sim. E enquanto ela não mexe através do corpo, ela não consegue é, mobilizar, se mobilizar de uma maneira diferente, ela não destrava aquele aspecto, por exemplo, emocional que estava bloqueado, né? É. Por mais que ela trabalhe a emoção, enquanto ela não trabalha no corpo, ela não consegue acessar aquela emoção. É. E é por isso que eu achei bem completa a abordagem dela, porque ela pega os
1: quatro. Uhum. Então, é, eu, inclusive, eu trabalho com, com, com os quatro, né? Uhum. Eu sou terapeuta e facilitadora de barra de axis. Uhum. Então, na hora que eu coloco a mão né, na, na cabeça de uma pessoa, é, fisicamente eu já estou tocando no corpo, né? Como eu estou tocando a cabeça, eu estou concentrada muito nos pensamentos ali, né? Tem muitas crenças, muitos julgamentos ali que eu estou acessando. É, a pele, ela é um, um grande é, veículo das emoções, né? É o, prim, é o maior órgão que a gente tem no corpo. Uhum. E, é, e energia já está já tudo ali conectado. Muito bom. Então, eu vejo essa... É como se a gente meio que encantuasse na hora que a gente faz essa abordagem. É, encantuasse, assim, o, uma crença, por exemplo... E ela não tem opção senão, uh, se se transformar. Uhum. Ela se transmutar ali. Uhum. E aí tudo isso tem a ver com
0: a superação
1: dos traumas, né? isso? Tem, tem. <risos> que é a última parte, né? Então se eu não processo bem né, um, um desses elementos e ele fica ali me travando, a tendência é eu também não conseguir superar Aquele trauma, provavelmente um trauma original, né? Que me, me causou aquele, aquela, boca, aquela boca torta, né? Aquele tique que eu, que eu tenho. Os traumas... É, ela, ela traz uma, uma noção de trauma que é a seguinte... Você vive uma situação pela primeira vez... Essa situação, você tem uma emoção é, desagradável com ela, né? E se você não consegue elaborar, seja conversando com outra pessoa, seja com você mesmo, né, é, digerir aquilo, aquilo vira um trauma. Uhum. Então é o que? Acontecimento inédito com emoção forte que não foi digerido. Perfeito. Trauma. Uhum.
0: <risos> Traumatizou. Para cada pessoa pode ser uma coisa diferente. Uma coisa traumática para uma pessoa pode não ser para outra. Depende da capacidade de gestão <risos> ou de processamento. né Se de processamento. Outro termo. Exatamente. Uhum.
1: E quando a Mauri veio e ele falou da, né, do, dos ritos... Né, do, não, dos ritos não. Ele falou dos mitos. Uhum. Desculpa. Ele falou dos mitos. Ele fala também... É, da jornada do do herói e ele fala dessas passagens né tem fases, tem pessoas que entram e saem a gente não tem mais uma coisa que tinha antigamente que são os ritos de passagem, então quando você faz um rito de passagem você tem uma possibilidade, você abre uma porta de rever aqueles traumas que você tinha e por exemplo é, é Rito da, né, da, da, da infância para a adolescência. O, que, que, o que, que se fazia, né? Manda o moleque lá para não sei para onde, sozinho, vai ter que sobreviver, não sei. É, e aí, o que, 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 que acontece com a, o retorno dele? O retorno dessa, desse jovem né para dentro da comunidade dele de volta, ele vai contar a história dele. Uhum. Ele vai descrever, ele vai falar as emoções que ele teve... Ou ele não vai falar das emoções, mas ele vai expressar o tudo que ele passou e nessa contagem, nessa contação da história dele, ele começa a, a processar. processar os traumas dele. Uhum. O que que a gente fez? É, teve um o que a gente fez hoje, né? Hoje, a, o que a gente faz atualmente? Tem a experiência é, primeira, é, inédita, é traumática e
0: Ninguém fala.
1: Ninguém fala. É. Não pode falar. Às vezes, vezes a pessoa até fala, a criança fala, né? Dependendo da idade, não sei que, em que momento você, você gera ali o trauma. Fala e quem tá ouvindo ou não acredita ou fala assim: Mas isso aí não é tanto assim, não. Vai passar. Não, vai passar. É. Então, tudo isso de descaracterizar, de desconsiderar é, a emoção des, dessa, desse evento original, isso é, ajuda na manutenção do trauma. E quando eu olho para a emoção, quando eu vou lá e busco conversar com a minha emoção, aí eu estou mexendo de volta ali e algumas vezes eu vou precisar de um profissional, né? Uhum. Porque eu não vou conseguir mexer sozinho. Uhum.
0: Então, o. o... De novo, a gente pode pode falar sobre a questão lá do idioma original, né? Que ele ajuda nisso também. Porque às vezes um trauma pode ter acontecido naquela época em que não havia linguagem ainda, não havia alfabetização. E até para a pessoa acessar, ela não consegue acessar aquilo de forma verbal. Ela só acessa sentindo, só com a sensação. E às vezes até com uma forma de funcionar com o corpo. E tudo a ver com com a questão da comunidade, né? Eu só vou conseguir perceber que aquilo está presente e afetando o meu bem-estar, não vai ser cognitivamente, não vai ser pensando e refletindo sobre aquilo, mas vai é. ser me permitindo acessar o meu idioma original. É.
1: E, e o corpo pode dizer isso, ou às vezes os pensamentos também podem, podem dizer isso. Uhum. Pensamento repetitivo. Eu sempre só penso dessa forma, nessas coisas. É o mesmo assunto sempre, sabe? A pessoa não, não muda de assunto. Uhum. Você encontra a pessoa, ela sempre conta a mesma história. Uhum. Então é sempre a mesma história. Aí você pergunta, ah, é, aí a gente com mania né, de dar pitaco, né? Na... <risos> não, mas se você fizesse assim e assado e assim, a pessoa ela não quer mudar aquilo ali. Ela quer contar aquela história repetidamente. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo. O que que aquilo está dizendo para ela, né? O que uhum. que o pensamento, o que que esse pensamento é, que ficou parado ali, tipo um disco, ah, essa referência não, não vão pegar. <risos>
0: Um pensamento recorrente, repetitivo. Vitrola! É, não, vitrola nem eu não vou lembrar isso aí, Alba.
1: Então, essa repetição, é, ela diz alguma coisa para mim, né? Por que, que eu tô sempre tendo essa mesma forma de olhar as coisas, né? Por que, que é, eu olho as pessoas e eu só vejo gente X, Não tem só gente X, gente, tem X, Y, Z, ômega, outros idiomas, alfabeto cirílico, sei lá, né, (risos) qualquer coisa. Mas o pensamento também mostra isso pra gente. E a energia também. O quanto de vitalidade que eu tenho, né? Eu tenho muita vitalidade, eu tenho pouca, a minha energia tá sempre em alta, tá sempre em baixa... Ou diminui ou aumenta de acordo com o ambiente, com a pessoa, sabe? De acordo com o quê, com né? Com o quê,
0: é. Porque o, o... É de se esperar que se a pessoa está viva, ela tem energia, sim, né? Sim. Se ela não tá tendo energia ou se a energia tá tendo desvios, tá acontecendo alguma coisa. Alguma coisa. Olha né? aí o que que é, é isso, é. né? É, hum. Eu
1: tenho um, tipo, é, tem uma expressão que eu ouvi há muito tempo. É tipo um ralo, né? Uhum. A pessoa tem um dreno, né? Uhum. Aquela energia sempre vai por ali. Tá, o o que, que é isso aí? Né?
0: Aí a pessoa vai lá e cutuca. Ah, tá. Então é isso aqui. Então, minha gente, lembrando, essa é a biblioterapia. O tema de hoje foi... É, The Language of Emotions. Linguagem das Emoções. Linguagem
1: das Emoções, por Carla McLaren, que é um livro que eu indico aí.
0: Muito bom. Minha gente, se vocês tiverem alguma dica, alguma, algum tema que vocês gostariam de ver aqui abordados, talvez um livro para entrar nessa nossa sessão biblioterapia. Passa aí nos comentários. Fala um pouquinho o que você achou também aqui desse episódio, né? É. Pra Alba voltar, ela volta, <risos> né, Alba? Sem dúvida. Muito bom. Então, nós vamos encaminhando aqui para o nosso encerramento do nosso episódio. Lembrando que nós estamos aqui no canal Software Mental com a proposta de expandir fronteiras mentais, para que você, eu, Alba, todos nós possamos cada vez mais aproveitar as oportunidades que esse mundo todo nos oferece, né? Siga aí o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias e aguarde que toda semana nós temos mais um novo episódio. Um abraço e tchau, tchau!